0: Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya Namo Budaya. Hari ini tanggal 10 Desember 2019 Kita di Cipayung Di Pondok Sadana Amitayus PPD ya KMVB ya Keluarga Mahasiswa Wadiya Universitas Berita Harapan Hari ini saya mau membawakan topik The Five Niyama Atau Panca Niyama Kalau Panca sudah tahu ya 5 ya Niyama mungkin ada yang tahu ada yang tidak ya Niyama ini Setelah saya periksa sana sini ternyata Adalah teori yang dipakai oleh Brahmaisme Jadi banyak Banyak Teori-teori, prinsip-prinsip atau konsep dalam agama Buddha adalah pinjaman dari uh, tradisi Hindu, tradisi Brahmaisma. Termasuk ni niyama ini. Jadi niyama ini sebetulnya prinsip atau konsep dari sekte ya. Sana jarang ada yang sebutnya agama ya. Mereka sebut, sebutnya spiritualisme Atau spiritual Sektor di Di India sana ya Sana banyak ya India itu Katanya negara Atau wilayah yang paling banyak Melahirkan spiritualisme di dunia ini Paling banyak Agama Buddha lahir dari sana ya Buddhis, agama Buddha Hindu ya Hindu bagian dari apa Brahmanisme, terus Brahmaisme itu sektornya banyak lagi. Yoga juga salah satu spiritual di sana, tapi sekarang yoga banyak buat kesehatan ya, kesehatan sejenis meditasi, penenangan batin, peregangan, membentuk body. Ikut, ada yang ikut yoga nggak? Selain You Yong, ada yang ikut ya? Jadi yoga itu banyak bicara nafas juga kan yeah. Selain yoga um, Mahavira, Samkhya Nigranta, Nataputta Sanjaya Kemudian Sektor-sektor pemuja api ya Ada macam-macam Pemuja pohon ya, yang penting ada pohon gede Kelihatannya angker oh. Jadi dewa pohon Ada batu yang Besar ya Yang gerangde gitu kan Gede Terus kadang-kadang ada bentuk-bentuknya khusus Wah ini dewa, dewi apa Ya Sama-sama Tiongkok ya Apapun dijadiin dewa ya Dewa api, dewa air, dewa ular Eh salah Siluman ya <laughs> Kalau yang gitu, gitu kadang disebutnya siluman ya C Cupa, itu siluman atau apa itu <laughs> Padahal dewa katanya ya Ya dewa dewi lah banyak. Jadi agama Buddha ini tidak independen sebetulnya, tapi dia menyerap sana sini ya. Terus agama Buddha yang menyebar ke Tibet, ke Tiongkok itu juga menyerap banyak ya budaya apapun dia serapnya. Tapi prinsip utama agama Buddha tampaknya tidak berubah. Ada berubah dikit dikit, tapi sebagian besar masih serupa. Jadi itu yang bikin hebatnya agama Buddha. Jadi agama Buddha, anda-anda ini perlu bisa membedakan apa itu kontennya agama Buddha dan apa itu kontainernya. Mana yang agama Buddha bungkus, ya bungkusan <guluh> itu yang saya bilang uh, kontainer, ya bungkusnya sama konten sama isinya. Ya, jadi dari 2000 tahun lalu sampai sekarang. Agama Buddha kalau misalnya ribut itu pasti ribut urusan kontainer, cara doa, bahasa, cara bersujudnya ribut semua. Tradisi budaya yang bercampur di dalamnya. Kalau anda meditasi, anda bisa membedakan mana itu kontainer sama konten. Jadi nggak bisa cuma belajar aja. Banyak orang fanatik ya. Manusia belajar apapun gampang jadi fanatik. Kalau meditasi, mindfulness. saya pikir sangat membantu. Kayak latihan seperti ini bukan sekali sekali latihan selesai, Anda bisa berlatih berkelanjutan terus ya, bisa dibawa pulang. Kemudian kita secara rutin seming sebulan sekali kita bikin day of myfulness ya. Latihannya mirip seperti ini tapi penyegaran. Jadi perlu penyegaran terus ya. Enggak bisa dibiarkan aja gitu. Kayak merawat pohon gitu ya atau merawat tanaman. Setelah panen, tanam lagi, panen, tanam lagi Dirawat, dikasih air, dikasih pupuk Niyama ini juga setelah saya periksa Selain dia berakar dari Brahmaisme Dia juga tercatat dalam Sutta Ditemukan di dalam kitab komentar Kitab Abhidhamma ya. Salah satu kitab komentar yang terkenal Yang sering dikutip adalah Karya dari Buddha Gosar Buddha nih ini biksu hebat. Dia bikin komentar dan sangat dijunjung tinggi oleh teman-teman kita dari tradisi Therawada. Jadi Buddha Gosa ini Biku yang menulis kitab sastra, sastra ya komentar. Jadi komentar itu bukan dari Buddha langsungnya, tapi murid-muridnya. Jadi kalau ceramah saya anda transkrip jadi buku ya kitab komentar jadinya <tum> komentar tentang. Niyama, tapi komentar ini seberapa dalam, seberapa precise ya tergantung realisasi masing-masing orang. pengetahuan sama kejenihan pikirannya. Walaupun demikian tapi ini menarik untuk di di dibahas ya. Contohnya kayak karma. Kamu kira karma itu milik agama Buddha enggak? <laughs> karma itu milik ini, Brahmais Jadi sebelum Siddhartha mencapai Buddha aja karma sudah banyak dibahas. Jadi nggak usah terlalu bangga sama karma ya. Tapi bukan karmanya si Roy Kosasi ya. Oh ya, yeah, sorry, sorry Berarti dia dengan penuh kesadaran mendengarnya. Bukan Roy Ko Roy Kosasi ya. Sengaja saya Itu jok kan. Tapi karma secara umum kalau orang Indonesia mengerti karma itu sangat berbeda Nuh karma lu katanya Bukan begitu Jadi karma itu langsung di, dijatuhkan ke dalam konteks negatif Padahal karma itu adalah netral Karma itu artinya aksi Ya makanya ada sebut aku salah karma sama aku salah Aku salah yang kurang baiknya Yang tidak bajik ada A nya ya Aku salah yang bajik Nah sekarang saya ada pertanyaan ya Pertanyaan penting Oke, okay, Anda boleh bacanya. Do you believe that everything about your present life Was caused by actions in the past? You only can answer yes or no Do you believe or not? Percaya enggak? Yang percaya siapa? Angkat tangan saya, saya hitung, saya mau hitung Wih, uh, hampir 100% Oke, okay, turunkan tangan, I'm sorry You have totally miss The teaching of the Buddha. Tapi nggak heran. Makanya setiap kali ada apa-apa orang selalu menyalahkan karma. Jadi kesian, jadi kambing hitam. Tapi nggak nggak salah sepenuhnya. Ya, anda baru benar sedikit. Jadi nggak segala sesuatu tuh karena karma masa lampau. <laughs> Tapi dia ada ada kontribusi dari karma masa lampau benar. Karma masa lampau punya kontribusi. Tapi dia ada kontribusi yang lain lagi. Gak cuman karma masa kalau karma masa lampau mau kontribusi, tapi kondisi sekarang tidak mematangkan ya dia tidak bisa muncul. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ya, jadi not everything is about your past actions. your past action itu udah begitu tapi dia tidak kekal loh ya dia selalu berubah ju juga makanya dia sebut, saya sebutnya Flux Flux f l o x ya. Flux Flux itu dia berubah-berubah terus kamu kira karma buruk yang sudah kamu bikin itu mati gitu ya diam aja gitu enggak, dia bergerak terus karena Buddha bilang segala sesuatu selalu bergerak makanya sampai para saintis ya memeriksa partikel, memeriksa atom ya sampai ketemu dia proton, neutron dan sebagainya ya. dan mereka juga menemukan bahwa mereka selalu bergerak badan kita ini selalu bergerak loh. walaupun anda duduk diam ya dia selalu bergerak minimal jantung anda, darah anda ya bergerak ya mengalir sel-sel anda hidup dan mati 24 jam Jadi anda itu hidup mati 24 jam Ya minimal sel anda hidup dan mati selama 24 jam ya Makanya ada orang Zen bilang Kita hidup sekaligus mati Kita hidup dan mati mereka itu bareng katanya Anda ini sedang menuju kematian loh I'm sorry <laughs> Bener nggak? Sejak anda dilahirkan, anda sudah berlari kebut untuk menuju kematian Oh, bahkan sebelum Anda lahir Ketika Anda berada di dalam kandungan Anda sudah kebut lari untuk menuju kematian Coba pikir logis enggak? Karena apa? Hidup kita itu untuk mati Tapi jangan lupa, mati untuk hidup lagi Karena kita punya sistem percaya bahwa kelahiran kembali Percaya enggak? Percaya ya? Ya percaya dulu lah Saya buktikan agak susah kayaknya ya Jadi present circumstances, apa yang terjadi di saat ini Are the result of countless factors yeah, Countless factors, jadi faktornya banyak Ya termasuk salah satu yang Anda sebut tadi Past action That are always in flux Goyang terus, bergerak terus There is no single cause ha. There is no single cause Kalau Anda tadi soal The only Single cause is my past action That makes everything to be the way it is Anda bisa ke sini kan bukan karena past action Anda Tapi ada kontribusi banyak hal, ada panitia yang bikin penyelenggara Ada yang nelepon tempatnya, ada bantainya, ada janjian ya Faktornya banyak ya ada ibu yang masak, kalau ibu nggak masak repot juga ya. Terus tidak terjadi gempa gitu kan. Kalau gempa di mana nggak batal. Atau jalannya apa gitu ya. Jadi tolong disimpan ini ya. Jadi ini kira-kira kerangka berpikir tentang niyama. Karena niyama ini boleh disebut sebagai terjemahan umum sebutnya hukum alam. Hukum natural. Hukum natural yang yang kadang-kadang kita berpikir diatur sama siapa sih? Karena kita selalu punya konsep kita selalu meminjam konsep dari agama tetangga bahwa segala sesuatu itu ada yang atur. Kalau memang segala sesuatu ya ada yang atur, berarti dia mengatur segala sesuatu ya. Hujan dia atur, gitu ya. pohon bisa tumbuh dia atur, ya. sibuk sekali dia. Atau mungkin dia banyak asistennya, asisten dia bantu dia ngatur ya. Jadi saya mau cerita tentang there's a five types of factors at work in the cosmos that cause things to happen call the five niyamas mas ya. Jadi dalam kitab komentar ya sekali lagi kitab komentar kitab abhidharma abhidharma ini sebenarnya kitab yang sebenarnya warisan sebenarnya cuma dua kitab winaya sama kitab suta abhidharma ini udah agak campur campur ya. sutra mahayana juga banyak yang campur-campur ya tapi karena naskahnya berharga jadi kita tidak terlalu melekat pada apakah itu ucapan langsung dari buddha atau tidak karena kan ada orang melekat, oh ini original dari buddha hmm. tapi sistem pencatatannya kan belum tentu benar ya walaupun zaman dahulu selalu dibilang, oh bante ananda memiliki memori yang Kuat, jadi dia bisa mengingat banyak ya Apapun ceramahnya, itu benar ya Satu sisi benar Tapi setelah diturunkan kesana sini Pasti ada Sekian persen mulai hilang Atau mulai error, ada juga Tapi nggak usah khawatir Karena itu bagian dari Kejadian alami yang harus dialami nggak bisa anda hindari Anda lahir kan gak bisa menghindari tua Coba siapa sih yang bisa menghindari tua Beda plastik Apa Makan-makanan yang awet muda ya Bisa aja sih, tapi bisa berapa lama dia bertahan nggak ada yang bisa melawan usia tua Sebelum saya pulang ya, saya kan masih di Bangkok Hari apa itu? Jumat si Sabtu ya terbang sini. hah Sabtu saya terbang disini, Jumat saya masih di Bangkok kita para bante ini kan gundul ya bukan botak ya gundul dan kita punya uh, jadwal untuk cukur rambut kita punya jadwal rutin cukur rambutnya kalau anda kan berapa lama sekali cukur rambut yang cowok berapa lama? sebulan kali ya yang cewek se tahun? Lama banget Hemat dong Oh tunggu sinja baru cukur ya oh. Tapi Nyampunya kapan? Setiap hari? Wah boros <laughs> Kalau kalian nyampu Setiap hari juga? Sama boros Jadi ketika pagi itu Pagi itu kan Bangun saya saya tidak terlalu lama lihat cermin biasanya jadi pagi itu saya lihat cermin agak lama karena saya sangat terkesima melihat rambut saya mulai putih tua tidak ada yang bisa melawan saya bilang tapi saya tidak sedih tapi saya amazing kalau anak zaman sekarang bilang amazing ya <laughs> amazing sebenarnya saya sudah mulai memperhatikan ada satu dua gitu ya mulai putih gitu kan Tapi pas Jumat itu ketika saya bercermin mau gosok gigi saya, pas saya lihat, loh kok banyak putih sekarang berdebar-debar, mau sedih nggak bisa, mau bahagia juga gimana? Nggak ada orang yang bahagia lihat ini ya. Kalau kalau onti-onti atau bapak-bapak, angkel-angkel -bapak, biasanya dia semir ya, semir ya namanya, dihitamkan lagi ya. Tapi I'm sorry, itu kayak cover up sebentar aja. Dan kita para bante nggak boleh dicabut ubannya itu Karena itu sebagai reminder Jadi mau banyak mau sedikit ya Sebagai reminder Jangan sia-siakan waktu Jangan sia-siakan waktu The five types of factors at work Factors at work Jadi ada faktor-faktor ada yang selalu bekerja terus Barangkali anda suka bertanya kenapa jantung kita bisa mompa terus Anda gak perlu nyuruh Menyuruh jantung Anda untuk pompa Hei jantung pompa perlu, Gitu nggak? Enggak ya Hei usus tolong cerna Yang penting makanan sudah kita taruh dia pasti mencerna Betul ya Apalagi, lagi? Hei darah muter kau nggak usah ya Hei napas Napas lu nggak usah juga ya Karena dia langsung bekerja ya. Dada paru-paru sama nggak tahu ada me mekanisme apa ya yang selalu ada suatu mekanisme yang berjalan terus nggak usah kita suruh sadar tidak sadar suruh tidak suruh dia tetap berjalan benar nggak napasannya begitu ya nah ini setelah berlatih napas sekian lama sih jadi sadar begitu atau mungkin kita sudah sadar lama tapi serasa tidak terlalu signifikan bagi hidup Tapi ternyata nafas itu paling signifikan Bagi hidup kita ya. Jadi there five types of factors at work In the cosmos ya. That causing to happen Called the five niyamas Dan katanya per, Komentar paling awal itu di abad kelima Jadi mungkin sudah menyerap Secara Lisan kemudian baru mulai Ditulisankan Lalu Hukum alam atau hukum kosmos ini, sebenarnya dia mau mau jelaskan apa sih? Yang dia mau jelaskan adalah the five niyamas was introduced as a list, yang dia ada daftarnya ya, ada lima, kan panca kan? That demonstrated the universal scope of paticha samupada. Paticha samupada artinya ada hubungan kausal, aksi dan reaksi. Jadi rencana hukum kosmos hukum alam ini yang paling penting adalah dia mau menjelaskan bahwa ada relasi antara satu sama yang lain makanya tadi dibilang tidak ada single factors cause tidak ada faktor tunggal never coba cari aja silakan saya cari saya mau menantang Anda dulu dulu saintis bilang wah oh, atom adalah apa ya, elemen terkecil ya Ini ya, ternyata diteliti ada lagi di dalamnya, ada beberapa lagi Bahkan masing-masing neutron atau apa, uh, proton ya, diteliti lagi, di dalamnya ada lagi Ada gelombang frekuensi ya, ada gelombang, ada frekuensi, ada apa-apa lagi, macam-macam Ada energi ya katanya, kalau diteliti lagi mungkin ada lagi ya Lalu pada itu apa? Ya, Barangkali kalau anda belajar agama Buddha, anda langsung terpikir dua belas mata rantai Menurut saya dua belas mata rantai itu adalah cara paling sempit untuk menjelaskan hukum kausal Paling sempit Karena hukum kausal ini, aksi dan reaksi ini sangat luas pada yang dua belas mata rantai itu hanya menjelaskan kehidupan saja tapi dia tidak menjelaskan yang lain, jadi seharusnya patichia samupada ini adalah sangat luas kalau saya bilang patichia samupada anda langsung ingat dua belas rantai itu benarnya sedikit jadi patichia samupada itu terjemahnya banyak ya bahasa Sanskerta pratichia samupada, bahasa mandiranya yuen Yuan itu sumber qi itu naik sumber kemunculan Bahasa Inggrisnya banyak ya, jadi nggak usah pusing ya, interdependence connection atau apa ya Dependent origination, dependent arising, dependent co-arising, atau interconnectedness Interbeing, chain of caus causation Terjemahnya bisa macam-macam, jadi kira-kira merujuk pada itu Jadi kausal, hubungan satu sama yang lain, jadi dia ada koneksinya Niyama juga mau menjelaskan itu sebetulnya Jadi semua ajaran Buddha itu kayak jaringan, jaring laba-laba Semuanya saling connected. Belajar agama Buddha seharusnya membuat Anda bisa mengkoneksikan apa yang Anda pelajari dengan teori yang Anda pelajari. Dan interkoneksi juga punya suatu aspek yang menurut saya sangat penting yaitu the pair of opposite. Dan inilah sebetulnya salah satu sentral dari meditasi. Menyadari dua sisi itu. Sutra hati juga ngomongnya seperti itu ya. Kosong adalah isi, ya. kekosongan adalah rupa, wujud adalah kosongan, kosongan adalah wujud ya. Tapi dibolak balik sama dia sampai sampai orang bingung aja. Anda bukan pertama kali membaca sutra hati kan? Yang yang bersentuhan sama Mahayana mungkin lebih tahu ya. Tapi yang Theravada bilang ah sutra hati itu palsu ya. <laughs> ya terlepas dari palsu atau tidak palsu tapi sekarang kita melihat isinya. Karena kalau urusan palsu kalau urusan palsu tidak palsu itu itu terjadi perdebatan, tapi kalau kita bicara isinya, nah sun, rupa adalah sunyata, sunyata adalah rupa. Kenapa demikian? Sutta Pali atau Sutta mahina sebetulnya demikian. Ada pancaskanda ya. Pali juga pancakanda. apa itu kekosongan? Apa itu sunyata? Apa itu rupa? Rupa itu ya badan jasmani. Badan jasmani kita itu kosong. Jadi disebutkan rupa atau wujud adalah kekosongan wujud itu artinya badan. Badan manusia itu kosong. Kosong itu artinya tidak bisa berdiri sendiri. Baik lagi ke situ ya, no single factors. Yakin gak badan Anda ini tidak punya elemen pembentuk tunggal? Minimal ada empat yang besar ya Ada air Padat Gas Dan hangat panas Catur buta ya Atau maha buta Betul nggak Ada cairan kan badan anda? Ada darah, ada liur, ada ingus, ada kencing Sorry <laughs> Ada Hangat ya Ada gas ya Ada kentut Ada Blub. apa sih namanya itu? Sendawa, Sendawa, Sendawa. Itu, ya. Ada udara keluar masuk, ada oksigen di dalam ya. Partikel-partikel kecil oksigen di dalam, ada kan? Dibawa oleh darah berkeliling jalan-jalan. Ada ya? Ada kentut kan? ada, ada. Adalah, nggak? Allahuloh, kalau ada bahaya. Nah, di pair of opposite itu apa aja? Banyak. Saya cuma list beberapa ya. Suka duka, benar ya? Jadi Buddha bilang itu mereka ini satu paket ini Kalau manusia maunya suka aja Duka mau dibuang jauh-jauh ya Kalau kamu buang duka Suka juga sekalian kamu buang itu namanya Untung rugi ya Maunya mana untung aja kan Rugi kakak mau Pas rugi derita Pas rugi duka Tapi biasanya Duka dan Duka dan suka itu Betul-betul berbarengan Naik turun ya, sini banyak ya Cantik jelek, tenar jelata Naik turun, kiri kanan Atas bawah, maju mundur Punya relasi nggak mereka? Mereka connected nggak bisa dipisah-pisah Bisa sih, cara pandang kita Memisahkannya, tapi dia tidak terpisah Bagaimana kamu bisa Memisahkan antara kiri dan kanan? Timur dan Barat. Barat itu ada nggak sih? Ada ya, yakin. Ambil kompas, oh kesana bante Coba kamu ke Barat, 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 Barat. Kamu muncul di mana? Eh, kok ada di Timur gue? Karena bumi ini kan bukan datar. Kamu bukan pemak apa, penganut paham. bumi datar kan, nggak tahu saya. Kasian ya dulu siapa tuh Galileo siapa ya, nggak ada Galileo. Penemuan sangat luar biasa, malah dia di hukum mati Tapi karma dia kayaknya, <gak> karma. Ya. Bener ya? Kalau kamu ke barat-barat-barat-barat-barat, kamu munculnya di mana? Timur. Tapi kapan mulai timurnya? Nah ini Kamu ke timur, 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 timur Eh nongol di barat Jadi mana titik poin barat sama timur Berarti di dalam barat ada timur Karena apa? Kamu ke barat terus munculnya timur Kamu ke timur terus munculnya barat Karena segala sesuatu tuh bisa berbalik arah, kan nggak mungkin naik-naik terus kan, naik-naik-naik-naik, betul, naik-naik-naik. Tapi sebenarnya turunnya, saham kan naik-naik-naik-naik turun, turun-turun-turun naik, naik 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 turun 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 turun, turun naik. naik 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 turun 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 turun, turun naik, naik turun. Saya dulu juga main saham, tapi sekarang udah nggak boleh, banteng sudah nggak boleh berdagang, nggak boleh bisnis, nggak boleh main saham, nggak boleh investasi. Saham kan investasi ya, bukan judi ya. yang tanya, Pak saham ini juti atau apa? tergantung cara anda main sih ya saya tahu kalau dulu saya main saham ada teknik yang namanya short oleh ekonomi ada enggak? tahu enggak short? tahu ya short itu adalah beli cepat, jual cepat yang penting dapat margin langsung jual itu kan kayak gambling tapi Biasanya ada ada informasi ya. Ada leaking information ya Oh, ini bakal rebound gitu. Oh, coba-coba beli. Harganya murah, beli semua ya. Pas udah rebound, udah naik ya, udah cuan sekian persen, bayar ongkos itu langsung jual. Yang penting kan cuannya. Tapi ada kita kalau investasi beli saham, kita analisa dulu, kita baca laporan apa rugi-laba, lugil, apa neracanya. Terus Apa planning dari perusahaan itu Dan kalau Anda mau main saham, Kalau bisa seperti itu Analisa Investasi ya Sama Lihat juga perusahaannya seperti apa Kan banyak ya perusahaan yang Menyebabkan kerusakan lingkungan ya Oke okay ya Anda boleh sebut macam-macam ya Nanti boleh didiskusikan ya Pero opposite Dan bagaimana relasi mereka dan bagaimana mereka saling terkait Nah kita mau masuk ke yang paling utama Saya langsung kasih 5 ya Jadi jangan tanya saya listnya kenapa 5, nggak 6, nggak 7, nggak 8, nggak 4 Karena setelah dikumpul-kumpulkan kayaknya cuma bisa masuk kategori 5 Karena segala sesuatu yang ada sudah bisa masuk ke salah satu kategorinya ya Ada yang nomor satu namanya Utuniama yang berkaitan dengan cuaca ya berkaitan dengan panas dingin temperatur ya musim dingin musim panas ya kalau Indonesia ada musim apa aja musim kemarau musim panas setahu saya Indonesia cuma punya dua musim musim panas musim lebih panas Panas mulu ya oh, Enggak ya, saya itu agak adem ya Tapi semakin panas juga nanti Yang namanya, kalau dulu istilahnya global warming ya Bukan isapan jempol ya Berarti nanti ada global cooling dong Pair of opposite ya Ada kan upaya-upaya orang untuk Melakukan sesuatu agar Apakah pencegahan reverse Atau memperlambat macam-macam ya Vegetarian termasuk salah satunya ya Kemudian Dengan berlatih meditasi Seharusnya konsumsi kita Jangan terlalu banyak jadinya Anda tidak perlu konsumsi banyak-banyak Konsumerisme kan Sama kapitalisme Kapitalisme maunya Sebanyak-banyaknya ya Jadi plastik Sampah Beli barang berlebihan Kendaraan, naik pesawat Aduh saya naik pesawat banyak juga nih Tapi gimana ya Apa Jejak karbon kayaknya. Anda nggak terlalu sering naik pesawat kali ya Saya sebulan minimal sekali Malah bisa lebih mungkin harus dikurangi sekarang ya nggak boleh banyak-banyak pergi-pergi ya ya maksudnya kalau bisa naik public transportation ya ya. kan nggak nggak bisa nggak traveling sama sekali ya naik kalau ke Bandung naik kereta gitu kan ada apa Transjakarta bisa atau sharing public transportation ya apalagi Jakarta sekarang udah ada MRT monorel ya, Monorail, ya. Jadi dia berkaitan dengan yang pertama utuniyama berkaitan sama cuaca, temperatur ya, season ya. Spring, summer, autumn. Boleh satu lagi. Winter. Iya. Yeah. Tapi ada sebabnya kan? Kalau orang saintis kan suka cari sebabnya kan. Cari sebabnya adalah kenapa bagian di Indonesia lebih sering panas ya karena dia berada di agak tengah. Kemudian posisi matahari demikian. Jadi kita dapat sinar matahari lebih banyak. Kenapa dia musim hujan gitu kan? Karena bumi ada aksisnya kan, dia seberapa banyak apa? berapa derajat dia berpisah gitu kan? Apa ber bergerak. Utuniamanya sebetulnya kayak fisika, kayak kimia gitu lah ya Kenapa hujan gitu kan? Bukan karena Tuhan menurunkan hujan. Jadi prinsip Budhis tidak bukan Tuhan yang menurunkan hujan. Jadi kalau anda minta hujan kepada Tuhan, malah sekarang bisa diciptakan kondisi sehingga ada hujan lokal. Gitu ya. Setelah dia cari-cari tahu ada sebab-sebabnya ya. Sesuai dengan empat kebenaran mulia ya. Empat kebenaran mulia adalah pertama ada sebabnya ya sebab duka. Eh salah-salah, pertama adalah uh, ada du Adanya duka Kita akui dulu bahwa ada duka Kemudian ada sumbernya, ada sebabnya Nah, terus duka ini tidak bertahan lama Anicca <laughs> Jadi nomor tiga itu Ada urusannya sama anicca juga, ketidakkekalan ya. Nomor empat ada caranya Cara memunculkan hujan Gak bisa minta-minta ya. Mungkin Anda pernah dengar cerita Ada Bukan Ada orang yang mau menyeberang sungai tapi berdoa di pinggir sungai. Saya berdoa semoga saya bisa menyeberangi sungai. Doa lah seribu tahun bisa tiba-tiba dia plong pindah ke sebelah bisa. Harus ada usahanya. Tapi uh, doa not bad ya karena dia memunculkan aspirasi dan tekadnya. Tapi not enough ya doa masih belum cukup. Tapi boleh, saya nggak melarang Ya, jadi ada, ada sebab-sebabnya ya. Ada korelasi namanya ya. Nomor dua, bija ya Bija niyama Nah, paling gampang ingat nih, bija A-nya diganti jadi I Biji Karena istilahnya itu, bahasa Indonesia banyak nyerap ya Contoh Bija ini, biji ya Kalau biji, anda langsung tahu ya Banyak istilah bahasa Indonesia yang diserap dari sang sekerta. Contoh manusia, 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 apalagi bumi, candra, candra tahu? candra bulan, candra nggak nggak tahu? candra itu bulan, apalagi dewa, dewi, ah benar, coba bahasa segera apa lagi? Hmm? Garuda Burung-burung okay. ya, besar itu Apa lagi? Coba pikirkan Surya benar ya, pintar Kalau bintang apa? Bintang enggak ada Angkasa Angkasa, cakrawala Ya banyak lah ya Jadi bija itu berkaitan sama biji-bijian yang bisa tumbuh Berkaitan sama tumbuhan Yang bisa tumbuh sana sini Bagaimana proses dia tumbuh Dan dia ada kaitannya sama Nomor satu Utu niyama Kenapa Buah ini hanya Ada bisa tumbuh Mateng dan kondisinya cocok pada musim Dingin saja Atau musim panas saja ada kan Jadi nomor satu ada kaitannya sama nomor dua ya hmm. Nanti saya akan kasih tahu Bagaimana lima ini saling kaitan semua Jadi Anda sudah lihat ya Satu ada kaitannya sama dua Makanya itu disebut sebagai constraint of seeds or germ seed ya Benih-benih Yang artinya kalau Anda tanam jagung Ya yang muncul jagung nggak mungkin Anda tanam jagung yang nongol durian Maksudnya ya hereditasnya ya Maksudnya warisannya Dulu ada satu Satu kabar ya Entah hoaks atau apa ya Katanya manusia bisa melahirkan telur Logis nggak Ternyata tipu-tipuan itu ya Katanya dia gimanain Terus dia video ya Dari mananya keluar telur gitu kan Tapi ternyata telurnya dimasukin dulu Terus baru dikeluarin Orang bikin sensasi ya Kalau ayam ya bertelur ya, manusia yang melahirkan manusia. Kalau tanam jagung ya munculnya jagung. Tapi setelah ditanam, apakah dia betul-betul bisa muncul? Ya belum tentu, karena mungkin cuaca ya, atau anda tanam di batu gitu, nggak bisa juga ya. Harus tanam di tempat yang pas. Oke okay ya. Terjadi gempa ya, gempa kan ini utuh gitu ya Gempa, terus Bijinya hancur ya. nggak jadi tumbuh Nomor tiga Kama atau karma Anda sudah tahu semua, karma ini paling menarik ini Karena ini berkaitan langsung sama kita Karena nomor satu, nomor dua kayaknya Kayak eksternal gitu, betul, betul ya Karena nomor satu, nomor dua itu Contohnya gempa bumi Gempa bumi itu Kadang ada yang bilang itu hukum dari Tuhan ya. Hukuman ya Tapi sebetulnya dia ada Relasi sama kama Ada relasi saya bilang ya Karena apa Banyak orang melakukan pembalakan Buang sampah atau Melakukan penggalian apa-apa sehingga Merubah struktur bumi Sehingga memicu sesuatu Jadi ada karma ikutan bermain Tapi kejadiannya itu adalah reaksi Reaksi dari bumi Contohnya ada gempa Di satu kota Banyak orang mati Ada karma bermain di situ Dan karma itu Nanti Anda boleh tanya lah ya Diskusi ya Jadi karma itu selalu Berkaitan dengan aksi manusia Atau aksi binatang Juga termasuk karma Nah sekarang saya mau tanya Anda kan banyak Belajar terawada Berpunya cara pandang Bahwa kalau sesuatu dilakukan Dengan tidak sengaja Itu tidak menghasilkan karma Anda setuju gak? Sekali lagi Anda melakukan sesuatu Dengan tidak ada niat Tidak ada motivasi Dan itu tidak menghasilkan karma Anda setuju gak? Yang setuju angkat tangan Yang tidak suyu? Ah, anda ini membingungkan. Hah? Oh nggak tahu ya sudah. Karena ada beberapa orang mau debat bahwa katanya dia ada satu cerita zaman Buddha ada seorang biku yang buta dia menginjak nggak tidak sengaja menginjak semut. Lalu ceritanya menyebutkan Buddha bilang dia tidak menghasilkan karma. Jadi dengan patokan cerita ini selalu menyebutkan suatu tindakan yang tidak dilandasi dengan karena dia buta kan enggak bisa lihat ada semut. Jadi ketika dia jalan keinjak semut dianggap tidak menimbulkan karma. Saya tidak tahu persis kenapa Buddha bilang begitu. Barangkali ada ada cerita lanjutannya atau penjelasan selanjut, selanjutnya yang tidak tercatat. Saya sih yakin atau terjemahannya ada kekeliruan ya, soalnya Buddha bilang karma yang matang tidak memberi efek kepada dia, tetap ada karma di situ, atau saking kecilnya tidak memberikan efek, seolah-olah tidak ada, tapi bukan berarti nggak ada karena efeknya sangat kecil, sampai tidak tidak terlalu memberi efek mengganggu, bahkan kita menganggap tidak ada, ada sakit kepala sedikit ya, itu kan karma juga. Tapi karena sedikitnya sakit kepala, Anda tidak merasa itu adalah karma Tindakan yang Anda lakukan tanpa motivasi, itu juga menghasilkan karma Itu yang saya, pandangan saya Anda boleh nggak setuju Kemarin di, di kampus ya, ada dosen ya, profesor Ngajar agama Buddha Jadi kita diskusi tentang karma, terus dia bilang Cetana adalah karma Cetana adalah kehendak Kehendak adalah karma Dan itu tercatat dalam kitab bahasa Pali Benar ada, saya sudah periksa Tapi itu kan baru Sebagian kecil doang Tidak bisa seluruh kesimpulan kita langsung sebutkan Kehendak adalah karma Kalau tidak ada kehendak Maka bukan karma Itu baru kesimpulan sangat kecil enggak bisa digeneralisasi. Ngerti maksud saya? Lalu saya sedikit sedikit diskusi sama profesornya. Oke, Prof, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya profesor karena dia memang Theravada, lalu kalau memang benar bahwa cetana itu adalah atau kehendak itu adalah karma, berarti tidak ada kanda itu tidak bukan karma. Ya katanya. Oke, okay, saya, saya kasih contoh kalau itu. Ada satu orang menyetir mobil. Tidak cepat. Sesuai dengan aturan. Lalu tiba-tiba ada anak kecil lari. Bang! Anaknya mati. Tidak ada cetana dia membunuh. Mau nginjak rem juga udah telat. Bagaimana menurut Anda? Apakah... kecelakaan tabrakan tadi menghasilkan karma atau tidak dia nggak ada niat loh dia kan nggak sengaja nabrak nggak ada motivasi karena dia mengendarai mobil normal tidak ada pikiran jahat untuk membunuh anak itu nah itulah anak itu kan tiba-tiba lari keluar kira-kira saya tanya ke profesornya Jadi dia tidak bisa mempertahankan uh, pernyataannya Wah mulai dia menjelaskan macam-macam Jadi tinggal saya balik Jadi polisi akan datang nangkap dia enggak? Nangkap si yang nabrak tadi Kalau polisi datang menangkap Berarti polisi datang nangkap kan karena dia nabrak kan? Udah jelas kan? Enggak ada perdebatan Dan dia tidak ada cetana, tidak ada kehendak Tidak ada motivasi untuk membunuh anak itu Tapi dia kena karma juga Karma kena tangkap Tapi Setelah di Ke pengadilan contoh ya Pasti ada yang Meringankan Tapi ada juga yang memberatkan, yang memberatkan mungkin Anaknya masih muda terus mati Harus ganti rugi atau apa sebagainya ya Tapi yang meringankan adalah Satu, barangkali dia Sesuai dengan Uh, kecepatan Tidak melanggar hukum Dia punya SIM Mobilnya resmi Punyanya dia atau bukan curian atau apa-apa Dan dia tidak punya rekor uh, Jahat gitu Itu meringankan Tapi tetap dihukum dia Gak bisa bilang karena Oh saya kan tidak ada niat Menabrak dia Salah dia tiba-tiba lari keluar Bukan salah saya nggak bisa ini kausal saling saling berkaitan tapi karena tidak ada kehendak tidak ada cetana itu yang meringankan atau bisa saja ya kalau misalnya keluarganya bilang oke lah pak hakim saya memaafkan orang ini karena dia tidak sengaja siapa tahu bisa bisa dia dibebaskan Tapi tetap dia kena moral responsibility. Walaupun tidak sengaja ya tetap ada orang yang terbunuh. Tapi hampir jarang kali ya. Walaupun tidak sengaja tabrak mati terus keluarganya suruh memaafkan juga. Ada kemungkinan tapi mungkin susah ya. Kama nanti banyak ya. Nanti boleh diskusi lebih panjang ya. Jadi kama itu tidak hanya ter, terkotakkan dalam... Cetana saja, tapi ada faktor-faktornya. Katanya ada 4 faktor ya. Faktor pertama adalah eh, motivasi, ada objeknya, ya. Kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada penyelesaiannya. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan, saya ada motivasi mau bunuh dia. Motivasinya apa? Karena saya benci sama dia. Pertama. Atau saya serakah. saya mau mengambil alih kekayaannya saya mau saya, saya bunuh bisa ya nomor satu nomor dua kalau membunuh dia harus adalah makhluk hidup nggak bisa handphone yang kau bunuh nggak masuk kategori pembunuhan itu kategori perusakan <laughs> jadi identifikasi objek, objeknya harus jelas makhluk hidup termasuk ikan ayam burung ya jadi pertama motivasi kedua objeknya harus jelas kalau objeknya meleset juga meringankan mau bunuh orang eh tiang listrik yang ketabrak contoh gitu ya karena kesalahannya lalu pelaksanaannya pelaksanaannya gimana? suruh orang taruh racun pasang bom pakai pisau tusuk itu caranya, the way tapi ketika motivasinya sudah jelek identifikasi objeknya sudah malu hidup, udah benar pas mau tusuk batal nah itu juga bikin kondisinya tidak lengkap, ada karma tapi tidak lengkap sama kan, ada orang ya, contoh ada orang niatnya buruk mau bunuh, ketika mau bunuh nggak jadi, apa e, karena si yang mau dibunuh Jago kungfu ya, Berhasil dia gini Dia tetap ada karma buruknya Dan ketika ditangkap sama polisi Tetap dia bakal di Bakal di penjara karena Niat membunuhnya Walaupun tidak berhasil membunuh ya. Itu nomor tiga ya caranya Nomor empat adalah Penyelesaiannya Penyelesaiannya adalah Pembunuhan lengkap sempurna Ketika si yang mau dibunuh mati kalau dia setengah mati itu juga nggak lengkap meringankan ya, tetap ada karma buruk tapi meringankan, jadi karma itu tidak bisa bilang ada tiada, tapi dia selalu ada level degree keberatannya yang sangat berbeda, variasi lengkap ketika motivasi jelek, identifikasi benar, pelaksanaannya sudah dilaksanakan, dan dia mati nah itu lengkap Biasanya bisa masuk neraka katanya Tidak, Tapi kalau nyamuk niuuu, Sebel gue sama nyamuk nih Berani kau seduk Darah gue hmm. ya. Jadi niatnya udah jelek Identifikasi nyamuk sudah benar Pelaksananya pakai tangan Mauw, Mati lu Siapa? Suruh lu makan darah buah nggak sampai disu hmm, 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 hmm. <laughs> Itu berlipat-lipat berat Menambahkan Apa gitu ya Berat nggak Itu berat lengkap sempurna itu Tapi ada yang nggak pakai mikir Karena sudah insting Nah itu kurang itu Motivasinya mungkin kurang kuat Jadi cetana juga sangat besar peranannya di situ benar nggak? kalau saya sih kalau ada nyamuk sekarang shuh, shuh, shuh. sorry ya nggak bisa dana nggak bisa berdana darah maksudnya. <laughs> aduh kalau ngomong karma sangat panjang saya berhenti sampai sini aja ya nanti diskusi di sore nanti ya kalau mau diskusi lebih banyak ya dhamma niyama ya dhamma niyama adalah kebenaran universal di mana mana pun berlaku sama Coba bisa nggak ada sebutkan Segala sesuatu di dunia ini Tidak ada yang kekal Berlaku di mana-mana gak? Ya Lu mau di Brazil, lu mau di Perancis Lu mau di Amerika Lu mau di surga, lu mau di neraka Sama, tidak ada yang kekal Neraka tidak ada yang kekal Surga juga Kalau definisi agama lain kan Surga kan kekekalan kan ya? Enggak, agama Buddha Surga banyak, neraka banyak Tapi enggak ada satupun yang kekal Nirwana kekal enggak? Nirwana itu Tidak ada urusan sama kekal dan tidak kekal lagi Di luar itu, di luar batas kekal dan tidak kekal Walaupun secara Kesimpulan, oh berarti nirwana itu kekal ya Tabrakan sama prinsip buddhis jadi anda mau menghitung berat pakai mistar bisa nggak? anda mau ngitung nih berapa kilo ini cara menghitung kilo tapi pakainya menggaris bisa nggak ngukur dia? Nggak bisa. jadi anda tidak bisa mengukur nirwana pakai kekal dan tidak kekal kira-kira <laughs> begitu nirwana itu Sesuatu yang menarik dan akan didiskusikan nanti ya Karena <gantar> terlalu panjang waktu saya sudah habis ini <gantar> Oke Jadi kebenaran universal dama Tidak ada pe elemen pembentuk tunggal Bener Yang lahir pasti mati nggak ada yang lahir, nggak ada yang mati-mati Betul ya Nomor lima cita Pikiran termasuk persepsi, termasuk pikiran anda, ya, termasuk semua di sini. Dan inilah yang bisa anda milik anda dan bisa anda kendalikan. Kalau anda kan nggak bisa kendalikan hujan, ya? Allahu bantu pawang hujan. Nggak tahu saya. Tapi pikiran tuh persepsi milik anda, bisa anda kendalikan. tapi lebih sering tidak terkendali ya. Tidak terlatih dan tidak terkendali. Kira-kira demikian ya Dan apa yang kita lakukan? Melalui nomor 5 melalui nomor 5 untuk mengerti nomor 4. Iya kan? Dan pikiran dan pikiran kita itu juga termasuk nomor 4. Karena apa pikiran kita itu tidak pernah diam. betul nggak termasuk dharma bahwa pikiran manusia manapun tidak ada yang diam bahkan sudah mati badannya sudah mati dia terus bergerak terus yang disebut sebagai kesadaran lanjutan namanya ya tapi dia nggak punya fisik tapi bukan bukan jiwa ya bukan soul ya karena definisi agama buddha ada jiwa nggak sih nggak ada ya yakin ya Karena definisi jiwa itu diberikan oleh Tuhan <laughs> Sudah langsung coret, tetot <laughs> Terus jiwa itu kekal Sama Hindu dan Brahmaisme juga menganggap jiwa itu kekal Nah ini, ini masalahnya Masalahnya adalah kalau jiwa anda kekal, berarti jiwa anda tidak berubah Tapi buktinya berubah Anda kecil Kalau misalnya jiwa kekal, anda dari kecil akan selalu ber, ber, berjiwa, berperanggai, berpikiran anak-anak terus Sampai anda, anda umur 20 tahun, anda masih anak-anak Tapi buktinya tidak begitu ya Berarti yang disebut sebagai jiwa itu, yang kekal itu kayaknya nggak ada itu. Dia berubah-berubah terus ya, Jadi tetor Diberikan Tuhan, tetot. kekal tenor, hah? <laughs> bidang apanya? Ya, kesegaran kelanjutan itu nanti ada sesuatu energi, Resis ya, ]nya. energi di sini nih. jadi dia dia ada ada kumpulan mekanisme yang bersama-sama terus, tapi dia tidak tunggal mekanisme ada dorongan sana sini terus dia didorong oleh karma baik dan karma buruk. suppliernya aja itu karma baik, karma buruk yang pernah anda bikin, jadi dia dorong mendorong ke anda kenapa terlahir di Indonesia karena ada pendorongnya, ada ada koneksi sebelumnya orang tua atau diri sendiri pernah terpikir, pernah nonton, pernah dengar informasi-informasi tersimpan atau karena koneksi dengan orang tuamu kuat sekali sehingga ketika orang tua, calon orang tuamu ada di Indonesia, anda terlahir di Indonesia saya tidak bisa menjelaskan persis tapi Biasanya dia pakai istilah energi Ya, oke okay. Nanti diskusikan ya 5, 4 berkaitan sama 3 Pikiran penentu kamanya apa ya, betul gak? Kemudian Semua ini juga bisa mempengaruhi nomor 2 Kalau kita nanam ya, malas-malasan ya atau tidak kita lakukan apapun ya tidak ada aksi apapun ya mungkin bisa tumbuh tapi kalau dia terlalu gersang ya dia tidak tumbuh cuaca juga bisa dipengaruhi ya manusia mempengaruhi cuaca kemudian cuaca juga mempengaruhi manusia ya kalau panas aduh banti panas sekali minta AC dong kalau sini kan nggak perlu AC ya sini AC-nya dari alam lebih bahagia ya Kalau balik lagi ke Karawaci mungkin kurang bahagia ini. Bante harus Skripsi, bikin PR Laporan, praktikum Ya, selamat ya Oke, terima kasih Semoga beberapa Beberapa penjelasan tadi Sedikit bermanfaat buat anda ya Terima kasih atas perhatian, selamat siang Namo Buddhaya